0: Cuando Adán cayó ya había un plan de redención. Sí, 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 sí. Cuando, la, eh, eh, cuando uh, Jonás por su desobediencia no quiso hacer lo que Dios le mandó a hacer había un plan. Porque hasta en tu desobediencia hay un plan. Y yo sé que algunos religiosos me van a decir, ah, yo no creo que eso hermano. ¡Oh! Pero de momento había un pez gigante. ¡Qué casualidad que el pez estaba ahí! Sí, sí, sí. ¡Qué casualidad que el pez estaba ahí! Sí, pues, es que Dios, hermano, de algo no nos podemos escapar. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Y él sabe lo que, lo que como usted dice, oye, este hermano sabe apretarme los botones, de De igual manera, Dios sabe que te gusta, que no te gusta. Y, y, y qué casualidad que le pasa a usted lo que le pasa. Hermano, no es una casualidad es que de, de, del cielo le están tratando de llamar la atención. Porque hay un plan divino. Y en la desobediencia hay un plan. Sí, Las consecuencias son otras cosas, pero, pero hoy eh, quiero hablarte de algo diferente, hacer un resumen de lo, que, de lo que estábamos hablando el domingo pasado. Padre, yo te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, gracias porque hemos cantado, hemos adorado, gracias porque tú eres fiel, Padre amado. Te pedimos ahora, Dios mío, una palabra que toque nuestro corazón, Padre amado, que nos enseñes tu sabiduría, tu revelación en esta mañana, activa, aunque sea una palabra, una semilla, Dios mío, que aclare nuestro sur, a un norte que nos alinee contigo, para que tú seas glorificado. Y la casa dice, ¡Amén! Amén. Yo quiero hablarte de ciertas cosas, yo quiero hablarte en esta mañana de siete claves, siete claves para mantener el gozo del Señor en tu vida. Siete cosas para ayudarte a mantener el gozo de Dios en tu vida. Dígale que está a su lado. ¿Alguien te quiere quitar el gozo? Oh, maybe el que está sentado al lado. ¡Ay, oh, Dios mío! No, 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 eso no. Eso no, eso no. Por eso dije maybe. En inglés, en el original significa quizás. Pues quizás no, pero, pero esas cosas pasan. Te quieres quitar el gozo, no quieres que vayas a la iglesia. Mira, sí, no, 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 no. Y, de, y yo conozco episodios de, 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 de mujeres que aman a Dios. Mujeres que aman a Dios. Y, y, y su esposo no, no, no quiere que la esposa vaya a la iglesia. o oh, te quieren quitar el gozo, hermano. O, o igual el, el, el caballero en la casa adora a Dios, ama a Dios con todo su corazón. Y la esposa le dice, como tú vayas a esa iglesia, pentecostal otra vez. Como tú vayas a la iglesia otra vez. Cuando tú llegues, la casa va a estar vacía. Y el esposo dice, pues entonces, ¿qué tú quieres que haga, mi amor? ¿Para dónde vamos? Vamos para Disney, Tan Disney, vamos para Universal. Pero yo conozco damas que dicen, tú sabes qué, aunque tú no quieras ir a la iglesia... Aunque tú no quieras ir a la iglesia, yo y mis hijos vamos a adorar a Dios. Quédate ahí viendo el juego de pelota que pasó ahí y lo dejaste grabando otra vez. Que... Vamos para la iglesia a adorar a Dios. Ah, pues cuando llegue no voy a estar. ¿Piso okay. qué? Yo sé que en la iglesia, padre, que no se vaya, Dios mío. Güey. Pero cuando llega el hombre estaba ahí. Sí, alguien te quiere quitarle el gozo, hermano sí, el gozo de Dios es nuestra fortaleza y si el gozo no está la fortaleza se debilita si el gozo de Dios no está la fortaleza se debilita por eso es tan importante este asunto yo te quiero hablar de siete claves diga siete claves el deseo de Dios es que usted viva una vida regocijada en todo momento en el Señor en todo momento el gozo del Señor será una buena medicina para nuestras vidas. El Espíritu Santo llenará nuestros corazones de alegría. Nos dará el aceite de la alegría en lugar del luto. Porque Dios es bueno y en momentos de la desesperación el gozo se activa. Que es la buena voluntad de Dios para nosotros. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Alégrate siempre en el Señor. Alégrate siempre. ¿Cuándo? Cuando llega la petición contestada, cuando te llega el, el, el cheque del income tax, cuando te llegan... No, siempre. Siempre, diga siempre. Lo diré de nuevo, alégrate. El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, dice, un corazón alegre es una buena medicina, pero un espíritu aplastado, derrotado, seca los huesos. Por eso que usted anda con gente negativa, es como un choque de cultura. ¿Por qué? Porque le están dando la misma medicina que ellos y gente herida hiere a otra gente y corazón aplastado seca los huesos en el libro de proverbios capítulo 12 versículo 25 dice la ansiedad pesa en el corazón pero una palabra amable lo alienta en primera de saulicense capítulo 5 versículo 16 al 18 dice regocíjate siempre ora continuamente da gracias en todas las circunstancias porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús el libro de Romanos capítulo 14 versículo 17 dice porque el reino de Dios no es cuestión de comer y beber sino de justicia paz, gozo en el Espíritu Santo siempre siempre de paz y gozo cristianos que no tienen gozo no tienen paz algo está pasando en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 dice pero el fruto del Espíritu el fruto del Espíritu es primero amor, gozo, paz paciencia ay Dios mío bondad, fidelidad gentileza, autocontrol contra con tales cosas contra tales cosas no hay ley so, está primera, primero, está preparado para primera clave la primera clave es la siguiente. Tú necesitas comunicarte con Dios. Yo necesito comunicarme con Dios. No podemos experimentar gozo en nuestra vida... Si no depositamos nuestras preocupaciones y cargas sobre el Señor a través de la oración y la súplica. El Señor no quiere que pasemos por la vida con un corazón pesado, cargando. Mira hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo estaba eh, en las redes sociales y, y, y yo vi un, un post que a mí me encantó. Y es lo siguiente. El enemigo te trata de quitar el gozo acordándote tu pasado. Acordándote tu pasado. Eso no falla. Eso, eso, eso va a pasar siempre. Pero una de las cosas que usted debe hacer para evitar que se le quite la paz y el gozo es que usted, en ese pasado, usted ya arregló cuentas con eso. Con su pasado usted arregló cuentas. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted aceptó a Cristo en su corazón, las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Y como usted ya arregló cuentas con su pasado, cuando el enemigo o la gente le quiera traer su pasado, usted no le va a, no va a cortar el presente a nadie ni al el futuro a nadie. No, usted no va a hacer eso. Usted lo que va a hacer es lo siguiente. Yo, ya yo tengo mis cuentas claras con Dios y con mi pasado, eso ya no me afecta. Pero si usted tiene las cuentas claras con su pasado, it's okay. No dejes que nadie le acuerde a su pasado porque es que no, no, no vale la pena. El libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, pon tu ansiedad en él porque él se preocupa por ti. ¿Cuántos saben que Dios se preocupa por ti? Ay, yo no lo veo que se preocupa porque siempre me sale lo mismo. Eh, eh, hermano, Dios se preocupa por usted. Sí. Segundo punto. Segundo punto es un corazón adorador. Un corazón de adorador. Mire hermanos, si usted viene a la iglesia, yo le voy a decir porque usted viene a la iglesia. Usted viene a celebrar de que es salvo, primeramente sobre todas las cosas. Y segundo, porque usted se supone que se encontrara en otro lugar en este momento... Y Dios tuvo la misericordia de dejarlo aquí y darle una oportunidad. Eso para mí es más que suficiente que darme un ministerio, o darme un carro, o darme una casa o darme un novio, una esposa. Eso para mí es más suficiente. Entonces, cuando yo estoy claro de que yo soy un adorador y yo llego a la casa para adorar, Entonces en mi vocabulario no puede existir la frase siguiente. ¡Ay! El servicio no estuvo bueno porque yo no sentí que los pelos se me pararon. Eso yo creo que es un tipo de ignorancia. ¿Por qué? Porque si usted llegó a la casa a darle a Dios, no importa que sienta o no sienta, o, o se le paran los pelos, se le caen, o se queda calvo, no sé, no sé la definición. Pero si usted llegó a la casa a decir yo traje mi cordero a adorarlo, aunque esté triste y alegre, ahí usted, va a tener un, ahí usted va a tener un tremendo servicio. El servicio estuvo malo. No, malo estuvo la adoración que usted trajo. Sí, a eso es lo que estuvo malo. Sí, porque usted, hermano, cuando usted ve a una persona es una persona que llega a la iglesia y hace espacio. Dice, give me, give me, give me some space. A, give me some space. Yo me acuerdo en el 1970 y pico, cuando Dios me sanó yo me acuerdo en el 1994 cuando Dios eh, eh, puso su mano y no mataron a mi hijo yo me acuerdo en el 2002 que yo no tenía dinero para mudarme y de momento apareció mi hermanos, hermanos, hermanos no sé si usted me está entendiendo o sea que si hubieran corazones agradecidos de Dios la fila para entrada a la iglesia sería larga a las 10 y 15 de la mañana el mensaje estaba bueno, sigue con las otras claves. No, 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 no. no. Es que para yo poder mantener mi gozo, yo tengo que tener un corazón agradecido. Sí, yo me acuerdo antes, ese servicio no estuvo tan bueno. ¿Cómo que no? Si yo vine a adorar a Dios, y eso es bastante bueno. Hmm, me están mirando raro. No podemos experimentar gozo en nuestra vida si no adoramos a Dios. No podemos ador, ad, eh, encontrar gozo en nuestra vida si no adoramos a Dios, porque es cuestión de ser agradecido. Usted sabe que hermano, yo estoy agradecido de vivir en esta nación. Porque si yo no estuviera agradecido, ahí está el aeropuerto, 45 minutos, de, ya el pastor nos botó de Estados Unidos. No, 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 estoy hablando de mí. Yo me hubiera mudado para China o para Rusia. Pero yo estoy agradecido de vivir aquí y no vivir en un país comunista donde yo no puedo adorar a Dios. Sí, yo estoy bien agradecido cuando yo llego a la casa yo digo padre yo te doy gracias por lo que tengo por lo que entiendo por lo que yo no entiendo por lo que me ha pasado por lo que me va a pasar yo te doy gracias padre amado porque donde yo estaba antes me diste un futuro me diste gozo tienes unos planes para mi vida yo no los veo pero yo sé padre amado que van a llegar yo te doy gracias padre amado aunque mi esposo mi esposa está enferma yo te doy gracias te doy gracias desde antemano aleluya so, yo mantengo tengo esa fe y ese gozo activo. Sí, tenemos que ser agradecidos de Dios en todo tiempo. Diga en todo tiempo. ¿Por qué? Porque debemos tener un corazón de gratitud. La adoración es cuestión del corazón. El asunto de la adoración es cuestión del corazón. Un corazón que no es humilde no puede adorar. Un corazón que no conoce a Dios tampoco puede adorar. Un corazón que esté bitter, amargado, tampoco puede adorar a Dios. Es una batalla interna, pero un corazón lleno de gozo. Entonces han encontrado a esos hermanos que entran por la puerta, ¡uh! ¡Aleluya! No, ¡No han cantado! Sí, no hay una cuerda sonando, no hay una batería, no, y llegan. Hermanos, como que, como que vienen danzando del parking lot hasta aquí. Para la música y siguen adorando. Despide el pastor del servicio y siguen adorando. Llegan al restaurante y le dan gracias a Dios por lo que están comiendo. Llegan a la casa y le dan gracias a Dios porque tengo un techo. Tal vez no es el que yo quiero, pero es ok. Me lo dio Dios. Eh, 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 llegan a la casa, ven al esposo. Ok, sí. Pero me lo dio Dios. Dios, gracias, amor. Sí. Mira para allá, dice. También me lo dio Dios. Todo me lo dio Dios. Sí, los perros me los dio Dios. Mi guitarra me la dio Dios. Mi esposa me la dio Dios. Mis hijos me los dio Dios. Mi salud me la dio Hashem. Mi fuerza me la dio Él. No me la dio el diablo ni me la dio ningún hombre, me lo dio Él. Soy mantenido por el cielo. Dependo de Dios totalmente. Llego a mi carro y estoy agradecido. Mm está fuerte, no tiene aire acondicionado y en la Florida el sol está picante. Ahí estamos hablando. Pero Dios, Dios. Yo creo que eso, ese tipo de, de, de pensamiento te elevaría a otro nivel a tener un corazón más agradecido de Dios. Más agradecido a Dios. Porque Dios es el dador de todas las cosas, diga todas las cosas todas las cosas las da Dios. más Se supone que gente no estuviera es un factor del cielo que Dios me manda en el momento. Se supone que gente no estuviera aquí viva hoy. Se supone que hay gente aquí que no estuviera viva sentada mirándome en esta mañana. Sí. Y Dios te multiplicó los años de vida. ¿Y tú sabes qué? Hay gente aquí que ha pasado por eso y lo entiende, el lenguaje que estoy hablando. Y por eso viven para Dios, separado para Dios. Mira, son agradecidos de Dios porque en la adoración y en la gratitud te mantiene un corazón lleno de gozo. Debemos alabarlo en cada situación, incluso en tiempos difíciles. Nuestra alegría, aleluya, de estar con el Señor debe ser nuestro gozo. No amarrado de nuestra propia inteligencia. Ay, 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 Pablo y Silas alabaron a Dios incluso en la cárcel. Es peligroso desarrollar una actitud amarga y murmuradora hacia Dios. Oye, porque hay muchos cristianos que se quejan la queja usted ha escuchado dos o tres que se quejan mira esto hace frío viene el frío viene el calor hace calor yo usted de un pastor bastante avanzado en edad está muy viejo está update. queremos uno 2.0 más moderno el Señor te trae uno más joven. Y dice: Falto de experiencia. Si sí, las quejas, la gente la queja. Imagínese el, el cielo. El cielo está ahí más lleno de quejas que de adoración. <risa> Mata a aquel, saca a aquel, túmbale la cabeza a aquel, arme justicia. Quítale a aquel marido, dámelo a mí. Hermano, ¿qué es eso? El cielo está lleno de quejas. Y poca adoración, sí, no de parte de lo que hay allá en el cielo, de parte de los hombres, una, 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 cuando murmuramos contra Dios, sí, la queja, la queja, ¿cuántos han caminado con gente que se queja?, los monta en el carro y se están quejando, hace calor, le pones el aire, hace calor, Mira, la semana que viene, alme este menú, le trae el menú. No, me diste esto. Ay, Dios mío, la queja es una cosa tremenda. Hay gente que no hay manera de complacerlo. Se lo das extra large y después lo quieren medium. Después medium lo quieren... Queja la queja. Sí. En el Salmo 103, capítulo, eh, capítulo 103, versículo 1 al 2, dice... Bendecir, bendige, bendecir alma, bendice alma mía, a Jehová, y bendiga a todo ser su santo nombre. Bendice alma mía, a Jehová, y no olviden ninguno de sus beneficios. No me olvido, no me olvido. Salmo 34, versículo 1, dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. Sí, porque ese es el concepto. Yo no, yo no me limito a ser un adorador en la casa. Yo lo adoro con mi manera de vivir. Sí, yo lo adoro con mi manera de vivir. Cuando estamos separados, somos, somos, somos adoración al Señor. El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 26, dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual... Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Sila, mientras muchos durmiendo, pero a la medianoche Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de, y todos se soltaron, usted quiere experimentar gozo y que esa amargura y ese corazón amargo se elimine adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios, no hay otra en el libro de Abacub dice lo siguiente, capítulo 3, versículos 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vida haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, diga con todo, con todo y eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo y eso yo me gozaré, habrá gozo. Aunque mi petición no haya llegado, aunque mis mi promesas no se cumplan, va a haber gozo. Aunque pase lo que pase, va a haber gozo. Sí. Tercer punto, paz. Paz. No podemos experimentar gozo en nuestra vida si no experimentamos la paz de Dios en nuestros corazones. Preocuparse de nuestro sufrimiento no nos ayuda de ninguna manera a resolver problemas. El preocuparse, estoy preocupado, no sé cómo va a pasar, hicimos esto y no sé cómo vamos a llegar. El preocuparse no le va a añadir nada a nadie. Solo que su vida, al preocuparse, será miserable en la tierra. En cambio, nuestros corazones y nuestra mente deben estar llenos de paz. Diga lleno de paz. La paz de Dios. Ya que confiamos en quién. En nuestra capacidad. No, en la de Dios. Eh, 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 ¿Cuántos de ustedes están esperando algo? Que usted está esperando algo. Que usted ha orado por eso. Está llorado por eso. Sí, que usted lo ha pedido hace años, lo está pidiendo. Sí. Yo tengo noticias para los que están esperando algo. ¿Cuál quieres? ¿La mala o la, o la mala? ¿La buena o la mala primero? La mala. ¿Quieres la mala primero? En serio. Te voy a dar la mala. La mala aunque te llegue lo que tú estás pidiendo, vamos supone que tú estás pidiendo algo, y has orado tantos años por esto, y has, has batallado, aunque te llegue eso, como quiera van a llegar momentos a tu vida que te van a quitar el gozo, y aunque lo tengas no vas a ser feliz. Oh, Dios le habló a alguien, en esta mañana porque sentí que virtud mmm, salió de mí. Sí. ¿Tú estás pensando que lo que te va a llegar te va a traer la alegría y tu vida va a cambiar de gozo? Absolutamente no. Sí, 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 sí. Mm. Porque tú puedes tener todas las bendiciones de Dios. Dios a tu alrededor y Dios cumplir todas las peticiones y tu oración sea cumplida y como quiera te va a llegar un momento duro que muchas veces no puedes disfrutar lo que Dios te ha dado a tu alrededor ay yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana hermano yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana eso es mi responsabilidad yo mantener ese gozo ahora ¿quieres la buena? Dios te va a bendecir no, cuando Dios me dé esto, entonces, entonces hago esto, entonces puedo diezmar, entonces puedo ofrendar. Entonces, cuando Dios me dé la... Me, ¿En serio? Eso se lo enseñó a usted en las películas de Hollywood. Eso no existe. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7 al 8, dice, Y la paz de Dios, diga, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza en esto pensar. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34, dice, Por lo tanto, te digo, no te preocupes por tu vida, lo que vas a comer, lo que vas a beber, o por tu cuerpo, porque es lo que vas a llevar. No es la vida más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa. Mira las aves del aire, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial los alimenta no eres mucho más, más valioso que las aves. ¿Quién de ustedes a preocuparse puede agregar una sola hora a su vida? Entonces, ¿por qué te preocupas por la ropa? Mira cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni, ni no, no trabajan ni giran. Dice, sin embargo, te digo que, que ni siquiera Salomón en todo su esplendor estaba vestido como uno de ellos. Si así como Dios viste la hierba del campo, que está aquí y mañana es arrojada al fuego, no te va a vestir a ti mucho más. Y añade, ¡oh hombre de poca fe! Mm. El libro de Isaías capítulo 26 versículo 3 dice, Mantendrás en perfecta paz aquel cuya mente es ¿qué? firme, dice esta versión. Aquella cu cuya mente es firme. Sus pensamientos pueden ser firmes. Gracias, Hermano, usted puede tener un servicio glorioso. Gracias. Usted puede experimentar algo tremendo. Recibe la llamada que está esperando. Mira, el préstamo se te aprobó y tu casa va a ser 4% de interés. Y te dice, ¿qué? Dice a la esposa, viste, te vamos a celebrar y van a comer, y van a disfrutar, y se montan en su carrito, y van por ahí, y de momento entra una llamada, oye, oh, le quitó el gozo. No importando que le dieron el interés al 4%, no importando que fueron a comer. No, oh, yo creo que a usted no le pasa eso a gente que me está mirando a través de las redes sociales. Usted se ríe porque usted sabe lo que yo estoy hablando. De momento el hijo hizo algo, rompió un cristal ¡oh! y se le fue el gozo. Ni importando que Dios ya te... Sí. Pero cuando tu mente es firme... Sí. Dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Te he dicho estas cosas para que en mí puedas tener paz. En este mundo te vas a tener problemas. Diga problemas. Dice, te he dicho estas cosas... Para que en mí puedas tener paz. ¿En quién? Lo está diciendo Jesús. En Él. Dice, en este mundo vas a tener problemas. Vas a tener dolores de cabeza. Pero anímate porque yo he vencido al mundo. Cuarto punto. ¿Estás ready? Dice, fortaleza. No podemos experimentar el gozo en nuestra vida si no aprendemos a cubrirnos con su fortaleza y descansar en su gracia para enfrentar nuestras pruebas y tribulaciones. El gozo del Señor es nuestra que El apóstol Pablo pudo experimentar estas dos cosas para soportar su aguijón en la carne. Como resultado pudo deleitarse con las pruebas que enfrentó en su vida, cuando esperamos en el Señor, Él va a renovar nuestras fuerzas, Él va a renovar nuestras fuerzas para que no nos cansemos. Esta fuerza de vida nos ayudará a vivir en alegría, fidelidad, continua y momentos de gozo. Diga de gozo. El libro de Neemías capítulo 8, versículo 10 dice, luego les dijo, ir comer grosura, beber vino dulce, enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es mi fortaleza. El gozo de Jehová es mi fortaleza. El libro de 2 de Corintios capítulo 12, versículo de, del 7 al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Yo me voy a detener aquí un momento porque yo le quiero retar su teología un momento. ¿Me lo permite? Siempre ha habido un debate en cuál es el aguijón de Pablo. Hay unos dicen que era el orgullo y hay otros que se inventan lo que no está. Yo le he dicho a la iglesia que desde la perspectiva hebrea, desde el lente del judío, cuando yo veo la palabra Satanás, habla de un qué, de un adversario, de un adversario. Cuando Pablo dice un mensajero de Satanás, desde el lente judío, es algo que se opone. Algo que se opone. Si yo estoy viviendo en Dios, yo soy lavado en la sangre del cordero. Si yo soy una nueva criatura, el diablo va a venir a abofetearme, literalmente. No. Lo que él está hablando es que desde de sus mismos recuerdos, de su interior, se está acordando de tantas cosas que pasó en el pasado, de tantos cristianos que él mató, porque el momento que uno está preso es cuando tiene momentos para pensar. Pero gente dice, venía un mensajero, Satanás lo bofeteaba. No, 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 no. No, no. Muchas veces uno mismo se opone, uno mismo se opone y se mueve en este espíritu contrario. Porque la palabra Satán en el hebreo es adversario, no está hablando de una persona, es una función. Por eso Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me estás haciendo estorbo. Entonces, en este principio yo puedo entender que uno mismo, cuando no está alineado, Cuando uno mismo no está alineado. ¿Me está entendiendo? Me voy un poquito, más más, 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 un poquito más básico. Cuando uno no está alineado con el Señor, uno mismo puede producir, si no, te da, si no tienes cuidado, uno mismo puede producir que la paz y el gozo se te quite. Porque, explícame eso, pastor, hermano, porque usted sigue pensando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y pensando en lo mismo y lo mismo y alimentando. ¿Quién lo está alimentando? ¿El diablo lo está alimentando? No, lo está alimentando usted. Lo está alimentando usted. El diablo me está trayendo estos pensamientos. Satanás me está trayendo esos pensamientos. ¡No! Eso viene del interior de usted, de su propia concupiscencia, de su pensamiento. Pero cuando yo lo veo desde ese punto de vista y digo, yo puedo ser mi peor enemigo. Yo puedo ser mi peor enemigo. Mira, hermano, hermanos su peor enemigo para quitarle la paz no es el diablo, los demonios, los hermanos, ni nadie, ni el jefe, ni el presidente. Es uno mismo. Yo no sabía eso, pastor, pues ahí lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 27 al 39 dice, ¿por qué dice oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido en Jehová y de mi Dios paso mi juicio. No he sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios sabe todas las cosas. El libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. 11 al 13 dice, no lo digo para que tengas, para que tenga escasez, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice el apóstol, aunque tenga mucho, estoy contento y aunque tenga poco, también. Sé vivir humildemente y tener en abundancia en todo, en todo, porque estoy enseñado, así pues, estar saciado para tener hambre, así tener en abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. ¿Estás ready para el quinto punto? Paciencia. Paciencia. Dice: No podemos experimentar gozo en nuestra vida si no aprendemos a tener paciencia. Paciencia. ¿Sabes que la paciencia se practica? La paciencia se practica. Nadie nace siendo paciente, no, usted lo desarrolla. Usted tiene que ser paciente con la gente también, diga, paciente con la gente también. Sí, yo tengo que trabajar en este caso porque los cortes de pastelillos ahí en la ponciana, están. yo tengo que ser paciente, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Paciente, usted tiene que ser paciente con usted mismo. Usted tiene que ser paciente con la gente. Usted tiene que ser paciente con los líderes. Usted tiene que ser paciente con Dios. Usted tiene que ser paciente con el pastor. Porque el pastor es paciente con usted. Sí. Sí. Esto es una cadena. Usted es paciente conmigo. Yo soy paciente con usted. Dios es paciente conmigo. Yo soy paciente con Dios. ¿Sí? Mi esposa es paciente conmigo. Yo soy paciente con ella. La paciencia hay que aplicarla en todo. Esto es una cadena, hermano. Sí. No podemos experimentar el gozo en nuestra vida si no aprendemos a tener paciencia. Hasta el momento del cumplimiento de Dios en nuestra vida, las promesas de Dios se cumplirán en el tiempo señalado por quién. ¿Quién señala este tiempo? ¿Quién señala esta temporada? ¿Quién lo determina para ese momento? ¡Es Dios! Entonces, ¿Usted se va a alterar por algo que no es el tiempo de Dios todavía para hacerlo? Yo lo voy a repetir porque yo quiero que esto llegue a su alma. Usted se va a alterar, se va a desesperar, se va a atormentar por algo que usted no tiene control de eso. Usted no tiene control en lo absoluto de eso. ¿Le puedo ser sincero? Yo he tenido que ser paciente. ¿Por qué? Porque yo, eh, como, como pastor y líder, eh, como que me he dado la tentación de metérmele por dentro a de la gente. Por dentro. Con un martillo, un taladro y un serrucho. Y romperle, y aquel acá, y aquí, hacer esto, y... Pero ¿sabes lo que yo entendí? Que eso no es mi trabajo. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar la palabra del, del, del Señor y pastorear lo más que yo puedo a, lo, a las ovejitas, a los cabritos no. Yo no soy pastor de cabritos, de ovejitas. Pero es hijo es sí. Sí. No se ríe, hermano, esto es serio. So, 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 so me, me, de meterme por dentro y... Quizás, y ya. Pero, pero, eso no es mi that's not my job El deseo de un líder es que todos tengan un encontronazo con Jesús. Porque yo entiendo... Que si usted tiene un encontro, a, a mí no estamos hablando de. No, 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 Estamos hablando de. Que usted tiene un encontronazo genuino con el Señor. Usted tiene que ser diferente. No hay otra opción. Y yo he tenido que aprender. Y los padres que están aquí que me escuchen en este momento. Que el tiempo de tus hijos no es a su manera. En la transformación de sus hijos en su casa no es a su manera. Es a la manera que ya Dios lo tiene marcado en su calendario. La experiencia, yo acá que le pido al Señor para que Dios le dé a usted, that's none of my business. No es mi problema es problema de Dios, porque Dios es el que da la transformación, no el hombre. Entonces yo he tenido que ser paciente y esperar en el Señor. <risa> yo sé que Dios está hablando a algunos aquí. Por eso que la transformación de tu esposo o de tu esposa, usted no lo puede hacer a la manera y el método de que lo está haciendo. Usted le habla la palabra y le dice, porque escrito está... Pero Dios es el que tiene el momento de la transformación. Entonces, pues eso a mí me hace libre y me da gozo de saber de que, ok, yo hago lo que me toca y Dios hace lo... Usted me está entendiendo, hermano. O sea que cuando usted es paciente en el Señor, usted no tiene que preocuparse de cosas que no le tocan a usted preocuparse. Este hombre no cambia, esta mujer no cambia. Es que eso no le toca a usted. Porque usted entonces es paciente y aprende a aceptar las personas como son. Take that home with you. Usted no está llamado a cambiar a nadie. Y si Dios le dijo que le va a dar algo, no es su problema preguntar cuándo. Su problema es mantenerse fiel. That's none of your business. Mira, yo estoy haciendo un mensaje se llama That's not your business. Sí, me veo tentado a dispararlo aquí pero lo estamos preparando no es su problema le doy un poquito no es su problema lo que Dios la fecha de Dios no le interesa a usted lo que a usted le interesa es ser fiel mientras esa fecha se cumple it's none of your business lo que la gente hable de usted porque esa es su opinión allá en su disfunción. ¿Pero por qué le digo esto? Para que nadie le quite el gozo y me lo distraiga. Porque la falta de gozo lo va a sustituir la amargura y la distracción. Eso te lo dejo para otro domingo. Sí, porque el problema es que no somos fornicarios, ni adúlteros, ni mentirosos, pero donde te coge el enemigo es la distracción ahí es que te coge cuando somos pacientes podemos vivir con alegría diga con alegría cuando usted es paciente ¿cuántos son pacientes aquí? tengo un valiente un valiente que va a ser probado cuando salga de aquí no, no, que, que usted diga mira no, yo, yo, yo doy testimonio de eso, eso es cierto que usted ve la situación pu, pu, y usted se queda. Porque usted no sabe cómo va a pasar las cosas. ¿Cuántos son pacientes aquí? Que comienzan un proyecto y son pacientes para terminarlo. Comienzas un proyecto, comienzas una asignación y eres paciente para terminarlo. Sí, tenemos que ser pacientes. Señor. Aleluya. Primera de Pedro dice: Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo levante a su debido tiempo. ¿A, a, su debi ¿al tiempo quién? ¿A mi tiempo? Hermano, yo estoy hablando de cosas que le están robando el gozo a dos o tres. A su debido tiempo, al tiempo de... A, ¿qué? ¿Al tiempo de quién? ¿Al tiempo mío? No, al tiempo... De, yo no tengo control de eso, hermano. Usted no tiene control del tiempo de Dios. Y gente esclavo pensando en otras cosas. Dios mío, ¿cuándo qué? No. Eso no le toca a usted ni a mí. Porque Dios a su tiempo, diga al tiempo de Dios... Sí, mire, yo, yo, el libro de los Salmos me habla, en el capítulo eh, 105 dice, envió un varón delante de ellos a José, quien fue vendido por siervos. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Dios tiene un plan. Envió al rey y le soltó. El señor de los pueblos, le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo colocó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién lo puso de esclavo? Hmm. Piensa en su casa. La impaciencia de Abraham dice, entonces el libro de Génesis capítulo 15, entonces la palabra del Señor vino a él. Este tu, no tu siervo no será heredero, sino un hijo que vendrá de tu propio cuerpo, será tu heredero. Entonces en Génesis capítulo 16, capítulo, versículo 1 al 2 dice, ahora Sarai, la esposa de Abraham... No le había dado hijos, pero tenía una criada egipcia llamada Agar. Ahí es que vienen los problemas. Cuando usted se adelanta a una fecha, que Dios le dijo una y usted quiere hacer otra. Entonces el diablo es el que tiene, no, el diablo no tiene parte aquí, ya fue vencido, usted quítese eso de su mente. Y también vemos un hombre que habla, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 16 al 14. Saúl se, se puso desesperado, la gente se estaba yendo, sus soldados, había una guerra y estaban esperando al profeta para hacer el sacrificio. Oye, estuvieron esperando un tiempo, estuvieron esperando un tiempo. Y como Dios sabe cómo hacer las cosas, porque Dios tiene planes con todo. Saúl se desesperó, hizo el sacrificio y ese mismo día llegaba el profeta. Ese, Hermano, mire, usted puede estar desesperado, no se desespere porque en ese último momento que tome esa decisión o de renunciar o de irse o de escapar, ese puede ser el día en que lo viene a visitar el profeta. Y se buscó tremendo problema. Tremendo pro problema se buscó. Entonces él le dice: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué Jehová te mandó hacer? Que seas paciente, adelántate y sufrirás las consecuencias. Sí, Moisés también se desesperó por el pueblo, agitado por el pueblo. Otro punto, y ya casi estamos terminando, el premio. No podemos esperar gozo en nuestra vida. El número seis es el premio. Si no aprendemos a poner nuestra atención en el premio y la recompensa que nos espera. Jesús soportó la cruz enfocándose en el gozo que se presentaba. También debemos aprender a enfocarnos en alegría y recompensa que el Señor nos ha prometido al enfrentar pruebas, tribulaciones de la vida. Esto nos ayudará a vivir en gozo continuo. Aleluya. Hebreos capítulo 2, 12, versículo del 2 a 3. Fijémonos nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo fue puesto, soportó la cruz, despreciando su vergüenza y se sentó a la diestra de su trono, en Dios, aleluya el libro de Mateo, capítulo 5 versículo de 10 al 12 dice bienaventurados los que parecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois porque por mi causa vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros el libro de Romanos capítulo 8 versículos 16 al 18 dice el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados pues ten ten tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, con lo que me espera que se va a manifestar. Sí. Dice el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículos de 10 al 12, por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la satisfacción que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también moriremos con Él. Si, nega, si le negaremos, también Él nos negará. Y el séptimo punto, y con esto termino, propósito. No podemos experimentar gozo en nuestra vida si no nos damos cuenta de que nosotros tenemos propósito. Hmm. Entonces cuando usted entiende que todo obra para bien y las cosas no pasan por pasar, pues ahí el gozo del Señor es su fortaleza. Dice el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Ahora quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido realmente ha servido para avanzar el Evangelio. Como resultado he quedado claro en toda la guardia del palacio para que todos los demás que estoy, que estoy encarcelado por Cristo debido a mis cadenas la mayoría de los hermanos en el Señor han sido alentados a hablar la palabra de Dios con más valentía y sin miedo es cierto que algunos predican a Cristo por envidia o rivalidad, pero otros por buena voluntad por buena voluntad, ese es el propósito hermano el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 10 al 14 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no lo que yo haga alcanzado ya ni que me sea perfecto, sino que prosigo a ver hacia adelante aquello por lo cual fui también a, 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 a sido por Cristo, Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante de él, prosigo a la meta, al premio del supremo de amamiento en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, tengo siete herramientas. Siete herramientas para que el gozo del Señor se mantenga en mi vida siete cosas para que el gozo del Señor para que el gozo del Señor se mantenga en mi vida si yo pierdo una de estas siete cosas el gozo lo voy a perder son mi responsabilidad mantener esas cosas Padre te damos gracias por tu mensaje en esta mañana te damos gracias Dios mío por tu palabra te damos gracias por tu enseñanza te damos gracias Padre amado porque yo sé que le he hablado a corazones en esta mañana que llegaron tristes Padre amado que llegaron atormentados Pensando atribulados con el mañana, ¿qué va a pasar? Pero Dios mío, en esta hora yo te doy gracias porque tú siempre tienes una palabra para tus hijos. Padre amado, tú tienes una palabra para el que está atormentado y ha perdido el gozo, tal vez por una enfermedad, tal vez por un conflicto. Te damos gracias, Dios mío, porque tú siempre estás pendiente. Te damos gracias, Padre amado, por tu amor, tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios mío, todos pasamos problemas. Todos pasamos tribulaciones. Todos pasamos diferentes conflictos, Dios mío. Pero, Padre amado, en esta hora tenemos que mirar al cielo. Y reconocer que tú eres nuestra fortaleza. Hay personas en este lugar que están a punto de tomar una decisión, Dios mío. Dale el gozo, Padre amado, que sea su fortaleza para tomar decisiones de fe, decisiones, Padre amado, en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Dios. Para que te glorifique y así con el rostro inclinado. Ahí donde tú estás, aleluya. Dios sabe que han habido cosas que te han quitado el gozo han habido cosas que te han quitado la paz pero Dios te dice en esta mañana no te preocupes, no te enfoques en eso quita la mirada de eso para que pueda permanecer mi gozo que es tu fortaleza el gozo del Señor es tu fortaleza si Dios te habló en esta mañana levanta tu mano donde tú estás Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. y atrás Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te dice en esta mañana, te traje a este lugar para hablarte, para darte, aleluya, una estrategia. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Esa es la palabra que Dios tiene para mi corazón en esta mañana. Esto no te dejes engañar no quites la mirada iglesia no te dejes engañar no pierdas el enfoque no pierdas el norte por lo que está pasando Dios tiene un tiempo y lo va a solucionar no, no te me desconcentres no pierdas el norte Dios está contigo Dios está contigo Mantén tu mano alzada en esta hora yo voy a orar por ti. Padre amado, en esta hora. Tú eres el Dios que da fortaleza. Tú eres el Dios que sabe todas las cosas. Han habido cosas que están pasando, Padre amado. En algunos hermanos de esta casa hay gente que me ve a través de las redes sociales. Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo te pido un toque especial, Dios mío. Un toque de alegría. Un toque de paz, Padre amado. Un gozo, Dios mío. Un espíritu. Espíritu renovado en esta mañana Padre amado en el nombre de Jesús Para tu gloria Dios mío Toca su vida Dios mío Toca su vida Dios mío Toca su vida Dios mío Ahora recibe fuerza nueva de parte de Dios Recibe fuerza nueva de parte de Dios Recibe fuerza nueva de parte de Dios no te desenfoques, no te dejes engañar. El enemigo te quiere quitar el gozo. Para que te quedes en tu casa. Para que te quedes metido en la cama. Para que no vengas a la casa a celebrar. Para que tomes decisiones. Aleluya. En el nombre de Jesús yo vengo contra todo espíritu contrario. Contra todo espíritu que te quiere quitarle el gozo en el nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús venimos contra todo espíritu del mismo infierno. Para quitarle el gozo a la gente, Padre amado. Para que tomen decisiones y alteren su destino. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, Dios. Para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, Dios. Habrá alguien para Cristo en esta mañana que diga, Pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador. Habrá alguien para Cristo que esta mañana, o que se quiera reconciliar con el Señor, alguien para el Señor que esta mañana, que se quiera reconciliar. Pastor, yo quiero al Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dar un aplauso fuerte al Señor.